0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 316. Mijn naam is Erik Nusserder, bij mij zoals bij de bijna nooit geen Ron Forstenbans. Ron uh, had het uh, druk dit weekend, ja we nemen altijd in het weekend op. maar uh, dat vinden wij handig, want dan kan je altijd wel ergens een momentje pikken dat je allebei kan. Maar dit weekend is het mislukt, want Ron moest heel veel werken. En ik moet trouwens ook heel veel werken, want er was één moment dat Ron kon en dan zit ik in Hilversum. Dus uh, ja... Ik denk niet dat uh, mijn baas het goed vindt als ik even een uurtje tussendoor ga podcasten. Uh, maar we hebben, uh, ik ben niet alleen, want dat hou ik niet vol. Dus we hebben onze goede vriend en collega Thijs Barnard.
1: Hey, hallo. Hier hey Thijs. Het fijn dat ik ja. hier mag zijn in dit weekend, waar ik al vrij in heb.
0: <laughs> maar dit is geen werk toch?
1: Nee, dit is gewoon, uh, dit is leuk.
0: Ja, dit is gewoon ontspannen.
1: Dit is gewoon ontspannen, dit is mijn ik ontspannen denk... momentje.
0: Denk gewoon niet aan die duizenden mensen die meeluisteren. Oh. Of zelfs je nee, er naakt ik, voor. daar denk
1: ik serieus nooit aan als we iets opnemen.
0: Nee, ik denk nog steeds en dat dan. niemand dit luistert.
1: Nee. Het is dus denk ik wel de beste manier om dat te doen inderdaad. <laughs> Anders ga je jezelf ja. censureren.
0: Precies. En dat moet je niet hebben in het land van het vrije woord. Precies. Ja, je moet je gedachten de vrije loop laten. Juist. Um, iedereen die luistert. Ga naar het Twitter-account van Ron en tweet naar hem, at Ron Forstemans. Hey Ron, lekker weekend gehad, vraagteken. En dan een emoji van een zak geld. En uh, twee katten-emojis. <laughs> Allemaal naar hem twitteren. Ja. vindt hij leuk, hij leuk. En dan een emoji van zo'n uh, zo heel verbaasd gezicht, weet je wel. Zo'n iemand die zijn mond zo helemaal open heeft. Zo'n uh -huh. En dan een sigaar.
1: Oh. Lekker. Is er een sigaar emoji?
0: Weet ik niet. Bestaat dat niet? Er hmm. zijn toch alle emojis van alle voorwerpen ter wereld? Nou, ik heb op
1: mijn iPhone heb ik geen uh, pistool meer. dat oh. is nu een, uh, een waterpistool.
0: Jeetje, omdat hmm. je niet mag schieten. Volgens mij is er geen sigaar emoji. Oh. Jezus. Oké, okay. een sigaret of zo? Ja, een sigaret wel, ja. Oké, okay, doe die dan maar. Ja. Okay. Um, en zijn er ook minder vuurwapen incidenten nu? Nu je niet de emoji niet meer kan gebruiken?
1: Uh, ja, maar we worden wel heel veel mensen nat gespoten.
0: <laughs> wat ja. in de winter okay. er niet erg fijn is. Nee, nee, de hij dood. Het yeah. is veel gevaarlijker dan kogels eigenlijk. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Um, hoe moet je nu aan je bendeleden uitleggen wat ze mee moeten nemen voor wapens? <laughs> Daar gaat niet weer. Alleen, alleen nog maar mensen. Komt iedereen met supersokers aan? <laughs> ja, dat gaat wel fout. ja, maar bas, je zei toch uh, waterpistolen meenemen? <laughs> ja, zo gaat het. Um, Zet jij je, je microfoon uit? Uh... Uh,
1: nee, je ik uh, krapte mezelf even.
0: Oh, ja. oké. Okay. Nou, we... Maar dat hoor je allemaal. Ja. Okay,
1: ik zal iets ja, ik alles. stiller alles. proberen te zitten.
0: Stel de stille te krabben. <laughs> je, mag niet, je mag niet bewegen. Ja. Um, als je nog wel gamen dit jaar, dan moet je ook heel lang stilzitten. Want uh, de meeste games worden uitgesteld. Ik schreef, Sorry. <laughs> ik, ik schreef vorige week al een column van uh, de grootste teleurstellingen die dit jaar gaan gebeuren. En een van die dingen die ik voorspelde was uh, dat uh, alles wordt uitgesteld. En een week later uh, is het ook zo. Echt alles is uitgesteld. Ja, niet, zo, al niet een, te gek natuurlijk, hè, maar... Nee, eerst werd al Outriders uitgesteld. Die, uh, een soort looter-shooter, geloof ik, van uh, Bethesda. Deze week is Riders Republic uitgesteld. Die, had, uh, die steep game, die niet steep is, maar met uh, fietsen ook en zo. Dat je door de ja, Amerikaanse alles. nationale parken fietst. Naar um, de tweede helft van het jaar. En Hogwarts Legacy is ook uitgesteld. De ja. Harry Potter game. Het
1: is die Harry Potter game, ja. Yeah.
0: Uh, naar 2022, ja. Ze, ze hebben eerst gewacht of ze nog in onze top 100 kwamen. En toen het jaar helemaal voorbij was, <laughs> hebben ze Zij het snel uitgesteld. Mooi. Oh, dan kunnen we volgend jaar weer in de top 100. Yeah, oh, reporter, oh, reporter. Um, wat, vind je, wat vind je ervan, Thijs? Uh, is het, het was te ja, verwachten eigenlijk.
1: Ja, het was wel te verwachten inderdaad, ja. Maar uh, het is ook wel een beetje zorgwekkend uh, natuurlijk. Van, ja. Wat blijft er over nog dit jaar?
0: Nou, oh, nou, nou, nou. Nou ja, ja dat heb ik het echt het najaar. Maar goed,
1: we zitten in januari, dus dan weet je sowieso nog niet zo goed wat uh, in uh, november en december gaat uitkomen. Nee. Maar het is toch wel fijn om nee. een beetje een idee te hebben van... Oké, okay, nou, die Harry Potter game, die hebben we in ieder geval eind 2021 kunnen we die allemaal spelen. Om dat idee te hebben, maar ja, dat is dus niet...
0: Nee. Ja, ik maak me ook zorgen om dingen als... Uh, Horizon of vooral God of War. Weet je wel. Een game ja. waarvan we alleen maar een logo hebben gezien, eigenlijk.
1: Komt het volgende Breath of the Wild dit jaar uit? Ik denk het eigenlijk niet.
0: Ja, wie heeft die top 100 van ons nog gemaakt? Als niemand deze yeah. game uitkomt. <laughs> komt de die nieuwe Metroid
1: Prime uit? Komt is uh, <laughs> meer. Een
0: uh, Bayonetta. Oh ja, god, die is ook ooit een keer aangekondigd.
1: Die is ooit een keer aangekondigd inderdaad.
0: Bij de onthulling van de Switch of zo volgens mij toch? Of de eerste. Ah, ja, de ja, computers? zoiets
1: ja. Dat is echt lang geleden.
0: Het is echt lang geleden. Uh, ja, geen idee. Maar uh, ja, heel veel dingen worden uitgestapt. Ik denk toch vooral ook door corona toch?
1: Ja, dat moet wel. Of deze iets met die nieuwe consoles aan de hand. Dat ze heel moeilijk zijn om voor te ontwikkelen of zo. Maar die indruk krijg ik eigenlijk niet. Nee, het moet wel corona zijn inderdaad ja. En dat op, ja. op afstand werken is voor heel veel grote studio's uh, is lastig.
0: Ja, dus ja. ze snel allemaal uh, vaccins krijgen. Ja, vind <laughs> je dat ze voorrang moeten krijgen? <laughs> ja, gameontwikkelaars moeten voorrang krijgen ja. bij, <laughs> bij vaccins. Ja, ja Ze ja. houden wel
1: mensen van de straat natuurlijk.
0: Ja, precies. Weet je? Als
1: er nieuwe games blijven uitkomen, dan blijven ik, moet ik... thuis en binnen natuurlijk.
0: Dus, ja. Hoe moet ik mij aan een avondklok houden als er geen nieuwe games zijn?
1: <laughs> ja, Ik heb niks te spelen, dan ga ik maar naar buiten. <laughs>
0: Ja, precies. Met mijn waterpistool.
1: <laughs> Loopt helemaal uit. Um,
0: denk je dat het ook nog iets te maken heeft met de nasleep van cyberpunk? Dat was uh, natuurlijk wel een hele okay. grote uh, media-hype. Zelfs in mainstream media, zoals de AdOS en zo... Nou, dan heb je het echt verpest als zelfs de NOS over je schrijft.
1: Ja, niet alleen uh, schrijven, het zat echt in het journaal, hè?
0: Het zat in het echte grote in het, in journaal. In het acht
1: uur journaal ging het over cyberpunk.
0: Uh, ja, als verder niks gebeurd die week, denk ik. Oh, nou, uh, volgens
1: mij gebeurde genoeg in de wereld op dat moment. Maar ik, uh, ik, zag, ik kijk eigenlijk niet zo heel vaak het NOS-journaal, maar ik zag het toen toevallig. En ik dacht wat is dit, joh?
0: Ja, wat is dat dit? Het
1: het hier in? Over, ga, serieus, gaan we het nu hierover hebben? Ik, uh, ik wist natuurlijk wel dat het een groot verhaal was, tenminste een beetje in ons wereldje, maar... Uh, hoe het ook opgepakt is door de mainstream, vond ik wel heel bijzonder, ja. Ja. Uh, En ik denk, ja, misschien zijn uh, uitgevers daar ook wel een beetje van geschrokken, ja.
0: Van, ja, uh, dit, het is dit kan er dus uh, gebeuren
1: als je, als je te gehaaste werk gaat.
0: Ja, want het is natuurlijk goed gebruikt dat je een game afmaakt, tussen aanhalingstekens. Af genoeg om op een schijfje te drukken, dan is die gold gegaan en dan... Werk je aan een patch om het zeg maar, speelbaar te maken? Nou, dat is misschien overdreven. Maar om, om het uh, nog uh, op te poetsen, zeg maar. Dat is precies wat ze bij Cyberpunk ook deden. Alleen die tijd om het op te poetsen was uh, toch te krap ingeschat. Ja. Toen hebben ze toen ja, was... tussendoor nog twee weken uitgesteld zelfs. Maar...
1: Oh ja, ja die hebben ze zo vaak uitgesteld <laughs> ja. dat ja, ik het niet bij. helemaal meer bijhou. Uh,
0: ja, maar niet vaak genoeg.
1: Nee, niet vaak genoeg gek. Ja. Nee. En natuurlijk uh, deze week was ook die, die excuses video.
0: Oh ja. Uh,
1: wat ook alweer bijzonder was.
0: Ja, uh, ze hebben hun excuses aangeboden. Dat is op zich goed. Ja. Yeah. Hij heeft ook een beetje uitgelegd waar het door kwam. Van, uh, ja, we uh, ontwikkelen het op PC. En we dachten van, nou, dan kan je het wat terugschalen naar de oude uh, consoles. Uh, maar dat was niet zo. <laughs> nee. Hij had het over het, het, het streamen, zeg maar het inladen van, uh, van assets. Van dingen in de wereld. En... Uh, hij zei ook van ja, het is een hele drukke stad met heel veel dingen erin en uh, dat hebben ze verkeerd ingeschat. Maar hij zei geloof ik wel ja, het is onze schuld want wij beslissen dan dat die game gewoon uitkomt en uh, et cetera. Ja,
1: dus hadden ze ook een roadmap laten zien van oké, okay, dit is hoe de komende, het komende jaar ingevuld wordt.
0: Ja. Dan had ze het ja. hele jaar ingekleurd en daar stond dan bij Patches. Patches, ja. Het hele jaar kwam er de, Patches uit.
1: En de Next Gen versie, nou, die wordt gewoon dit najaar pas uitgebracht. Dus er is één game om naar uit te kijken. Dat is gewoon weer Cyberpunk in november. Ja,
0: ik zeg al de hele tijd, die moest in onze Top 100 staan. Ik denk dat het best een goede game wordt. Als die ja, dat is. kan een hele goede game worden. Dat geloof ik uit, ook wel, al, ja. Als hij uit Early Access is, dan wordt het een hele goede game. Maar hij is ook uitgesteld dus, want eigenlijk zou ze het in de eerste helft van dit jaar die next-gen ja. Patch doen.
1: Die is ook uitgesteld inderdaad, ja.
0: Die is ook uitgesteld. Ik uh, ben heel benieuwd of ze... Ja, want ze zeggen wel van ja, dat was gratis DLC gepland, dat komt nog gewoon. Ik ben heel benieuwd wanneer dan en hoe dat ontvangen wordt. Ja, en ja.
1: online multiplayer was ook gepland, toch?
0: Ja, dat zou ook nog komen. Dus ik uh, ben heel benieuwd hoe hun roadmap er nu echt uit gaat zien, want... Ja, wat voor reacties krijg je als je nu gewoon een verhaal DLC uitbrengt, weet je wel?
1: Nee, dat, dat kan ik niet maken. Dat kan maar je niet maken. Je, je kan het omkeren, weet je. Uh, ik weet ook nog uh, No Man's Sky. Daar was iedereen ook uh, niet over te spreken toen die uitkwam.
0: Ik heb het een 7 gegeven. Dat is echt een verwoestende uh, review. Ja, van voor mij is hand. dat verwoestend. Uh, ja. <laughs>
1: <laughs> maar ik denk, ja, nu spreekt iedereen alleen nog maar positief over die game. Ja. Want hij is echt enorm verbeterd. Uh, sinds Wil de release. Doe jij het nu dan? Wat zei je?
0: Heb jij het gespeeld nog onlangs?
1: Uh, nee, ja, onlangs niet meer. Het, 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 volgens mij hebben die eerste grote update toen heb ik het al veel gespeeld. En toen vond ik het heel erg tof. Ja. Uh, maar dat is zo'n game uh, die gewoon honderden uren kost om, eigenlijk, om uh, er echt in te verdiepen.
0: Ja, maar dat hebben we niet. Ja.
1: En wie heeft die tijd?
0: Ja, wie heeft die tijd? Ik ga nooit meer No Man's Sky spelen. Ik ben echt gewoon opgebrand door die review. Ja, hoe heb je en, ooit die
1: review gedaan van die game inderdaad?
0: Ja, gewoon spelen. Heel veel spelen. Heel veel spelen, ja. Okay. En, ik vond het op zich wel een leuke game. Maar er zitten ook gewoon zoveel dingen die heel veel tijd kosten. En als je een, een review probeert te schrijven, is dat niet heel fijn. Zoals, ja, je moet elke keer weer een warp drive of zo craften om weer naar een nieuw stelsel te gaan. En bla, 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 bla. Maar ja, het was wel een bijzondere game. Weet je? Al, al die planeten, het was toen al wel bijzonder. Alleen het was niet echt de game die, ze, die ik verwacht had. Of die ze hadden aangekondigd ook eigenlijk.
1: Nee, nee die grote wormen die zitten er nu pas in. <laughs> het was een trailer dat er een hele grote worm uit de grond kwam. Ja. Uh, ja, die zitten er echt pas sinds... Vorig jaar zitten die dus in die game.
0: Ja, het zijn heel veel dus dingen beloofd die er niet in zaten. Dus uh,
1: Cyberpunk kan precies hetzelfde doen. Ik, uh, ik heb er wel vertrouwen in eigenlijk.
0: Ja, 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 dat zou kunnen. Waarom niet? Nou ja, ik zeg ook al vaak van cyberpunk: ja, er zitten ook allemaal dingen in dat die dat zijn geen bugs, maar dat zijn gewoon systemen die kut zijn. Ik hoorde iemand vertellen over die was ergens in een flat in iemands appartement en er was een quest of zo en daar, st daar stonden gewoon twee random NPC's die er helemaal niet hoorden te zijn en, die, en die, die vermoorden die en toen teleporteerde de politie in dat appartement om hem aan te houden. Ja. Dat, je denkt, ja, ja, okay, dat kan je dat toch is... ook nogal
1: fixen, denk ik. Dat is ook weer niet zo... Gewoon een, een, een politie-systeem erin bouwen.
0: Ja. ja, maar dat is geen bug die je wegpoetst. Dat is een heel nieuw systeem. Nee, dat is gewoon
1: een nieuws maken. Ja, het ja. Ja, is gewoon een early access game. Ja, in dat
0: is echt... Maar ik hoor ook heel veel mensen die zeggen, ja, het is wel een goede game. Er zit een goed verhaal in en zo. En, uh, het, het, uh, ja, je hoeft het er maar uit te poetsen.
1: Ja, of is dat een soort uh, stokkomst in Rome? Denk je? Soms denk ik dat wel eens. <laughs> ik ken ja. ook wel uh, vrienden van mij die niet heel veel gamen. En die vertelden dan op release van... Ja, ik heb Cyberpunk gekocht van. Hè, Waarom? Je wilt bijna <laughs> niks en dan koop je deze game. Maar het is dan zeg maar, alleen maar omdat het zo'n big deal is. Dat het dan uh, wordt opgepikt. Ja. Uh, ja, als je één of twee keer per jaar een game koopt, dan moet het wel goed zijn ook, toch?
0: Ja. Ja, anders is dus Ja. <laughs> ja. Um, heel veel games dus uitgesteld, uh, thuis We moeten er ja. wel langer op wachten. Ik denk ook dat dat uh, lang niet uh, de laatste batch is. Zat er nog iets tussen waar jij nou heel veel zin in had? Of uh, valt het dan wel mee?
1: Ja, het valt wel mee eigenlijk. Ja, die, die Harry Potter game ben ik wel benieuwd naar. Uh, mm -hmm. Daar hebben we eigenlijk alleen maar één trailer van gezien, toch?
0: Like ja, PlayStation en is ik iets gelekt Showcase. ook volgens mij, oh, ja. daarvoor nog.
1: Ja, ja die, die vond ik wel erg tof uitzien. Ik kreeg een beetje Persona vibes uh -oh. van.
0: Uh oh wil je zeggen dat ik het moet spelen?
1: Nou ja, uh, je moet nog even wachten, maar ik dacht wel, dat Saint eerlijk denk ik ook wel leuk.
0: Nou, ik heb niks met Harry Potter, dus. Oh,
1: nee, dan haalt het snel op misschien. Maar dit speelt ook honderden jaren voor Harry Potter af, geloof ik. Het is een oh,
0: prequel. Een
1: prequel. Dus Harry Potter zelf, die, die komt er niet in voor.
0: Speel je als zijn overgrootopa?
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Moet je zijn grootmoeder verwekken, zeg maar?
1: <laughs> ja, Erik, ja, dat is wat je moet doen. Dat is het doel van het spel. Ik moet
0: echt gameontwikkelaar worden, vind je niet? Ik heb echt Ja, de beste dat ideeën. zijn echt de goede
1: ideeën die jij hier <laughs> En ja. Gewoon gratis en voor niets. <laughs>
0: Uh, nou, ik uh, weet wel, in die game zit een stukje. Dan uh, moet je naar de gro grote boze slechterik. En dan uh, moet je zeg maar je vrienden verzamelen. En dan zeggen, vragen ze wat voor wapens moeten we meenemen. En, maar dan kan je. Er, zit, er is geen emoji voor een toverstok. Dus uh, dan doe je de emoji van de waterpistool.
1: Is er geen emoji van een toverstok?
0: Weet ik veel. Mm. <laughs> Vast niet. Vast niet. Dat doe je gewoon niet open je meer, toch? Ja, <laughs> of, of, of een, een stok is een
1: stok emoji.
0: Een stok-emoji. Ik, ik heb jou nu de,
1: de, de, de toverstok-emoji gestuurd.
0: Stokslager voor uh, Dumbledores. Ja. Wat is dit? Dit is gewoon een blinde geleiderhondstok, toch?
1: Ja, het is voor iemand die blind is, ja. Zo'n stok is het. Oké. Okay. Maar er kan toch gewoon een toverstok in zitten?
0: Ja, dat die verborgen is. Ja. Ja, voor je paraplu of zo. Mm -hmm. Kan ook. Zoveel oplossingen, maar ja, die pot is niet zo slim. Oh, nee, hij was nog niet geboren, sorry. Oké, okay, ik heb er zin in. Nee, ik heb er geen zin in. En allemaal andere games boeien ik ook niet. Dus uh, nee. ik, ben nog niet, ik ben nog niet geraakt door deze uitstellen. Nee, nee. Na nou, Outriders misschien. Maar ja. Ik weet niet
1: zo goed wat dat is.
0: Uh, ja, dat ik heb die een beetje genoemd. Ja, een soort loot-achtige. Weet je wel. <laughs> Het klinkt niet heel goed. Je weet het niet echt goed te verkopen. Schietgame. Ik, schiet, uh, hm. schiet, oh, ik zei dat het van Bethesda was. Dat klopt niet. Het is van Square. Oh, square. Hm. square. 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 Uh, ja, gewoon een online uh, schietgame uh, met loot.
1: Destiny-like. Hm. een
0: Looter Destiny like. yeah, shooter. Looty, shooter. Shlooty, looty, looty. Weet ik veel, joh. Uh, Oké. Okay. Uh, ook heel veel games aangekondigd de uh, afgelopen tijd, uh, Thijs. Ja. Yeah. En een opvallende trend zelfs, uh, namelijk de terugkeer, of terugkeer, de opkomst van de licentie game. We hadden eerst al een, uh, een James Bond game, die was uh, aangekondigd. Die wordt gemaakt door uh, IO Interactive, uh, hè, de mensen achter Hitman, die uh, deze maand nog Hitman 3 uitbrengen. En daarna dus uh, aan een James Bond spel gaan werken. Uh, we hadden de aankondiging deze week van een Indiana Jones game. Die wordt gemaakt door Machine Games. Uh, de studio achter de, de Wolfenstein-spellen. Uh, um, ja, en die, is dus, uh, die studio is van Bethesda. En Bethesda is binnenkort van Microsoft. Dus uh, krijg je dat ook nog? Is de Indiana Jones game dan uh, misschien wel... Ja, waarschijnlijk toch eigenlijk exclusief, hè? Ja, zou je zeggen? dat
1: zou zo kunnen.
0: Je zou het eigenlijk wel uh, verwachten. Uh, en uh, nieuws rond de Star Wars games, want Ubisoft gaat een open wereld Star Wars game maken. Dat is uh, aangekondigd. En dat betekent dus ook dat de exclusieve contracten die werden gesloten tussen uh, Disney en EA uh, verlopen en ook niet uh, verlengd worden. Volgens mij uh, verloopt dat contract in uh, 2023, halverwege 2023. Dus deze game van Ubisoft komt ook niet uh, voor die tijd uit. Dus het duurt nog wel eventjes. Uh, maar ja, dat dat contract niet verlengd wordt... lijkt me geen uh, grote verrassing, eerlijk <laughs> gezegd. Ze hebben geloof ik wat iets van vier Star Wars games uitgebracht uiteindelijk.
1: Ja, waarvan volgens mij alleen de laatste echt positief ontvangen is. Welke okay, Squadrons? Uh, uh, oh nee, uh, ik bedoel uh, Jedi Fallen Order.
0: Jedi dubbele punt, Fallen dubbele punt, order? Ja. Ja, die was wel oké. Okay.
1: Ja, toch? De, uh, mensen waren goedig. daar wel... Uh, ik ben er redelijk tevreden over. Mensen zijn oh, eindelijk een single player Star Wars game. Ja. Want daarvoor was, was het alleen wel maar Battlefront... Uh, battlefront uh, 1 en 2 battlefront hebben 2 ze ja.
0: uh, 2 is uiteindelijk ook wel best wel goed geworden. Ja. Is nu overigens uh, gratis in de Epic Game Store. Hm. Of, of was, misschien heb je het al gemist. Ik weet niet hoe lang, hoe lang zoiets blijft. Uh, die is volgens mij ook uiteindelijk best wel oké. Okay
1: ja, na alle lootbox uh, schandalen.
0: Ja, dat heeft het natuurlijk wel een beetje verpest. Ja. Maar inmiddels is het best een oké okay game. En uh, Squadrons kwam natuurlijk vorig jaar uit. Die ja. Uh, ja, uh, TIE Fighter game. Of uh, ja, ruimteschepen game. Die was ook wel oké. Alleen ja. <laughs> er zat niet, van niet zo heel veel in, vond ik. En daar was er wel snel klaar mee.
1: Ja, ja. Ja, dat uh, was een beetje een uh, VR game ook, toch?
0: Ja, een VR was echt wel cool. Maar ja. Wie ja, het
1: gevoel ge... bij EA en Star Wars was toch altijd een beetje van... Ja, ze doen er niet zoveel mee. Terwijl nee, ze zoveel moois mee kan. Maar, mm. uh,
0: ze hebben evenveel games geannuleerd als dat ze hebben uitgebracht. <laughs> <laughs> ja, je ja, had dat Ragtag, dat, dat hebben ze geannuleerd. Die uh, Amy Hennick aan het uh, maken was. Ja, uh, uh, natuurlijk uh, uh, 16 1616. 13 13. Uh, 13 13, ja. Waarom heb ik nou weer 16 in mijn hoofd? Geen idee. Uh, die hebben ze natuurlijk geannuleerd. Het was een hele tijd dat ze zeiden, ja, we gaan geen single-player games meer maken, want niemand speelt dat. Uh, ja, pijnlijk was dat, ja. Uh, dus uh, alles is weggegooid. Maar uh, ja, nu uh, ja, het, het universum van Star Wars wordt weer opengesteld voor andere ontwikkelaars. En dat lijkt me alleen maar positief.
1: Ja, ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is. Ik vond het ook wel grappig dat ze zeiden, van, ja, LucasArts... Wordt weer de, de, de naam die je er ook voor ziet. Vroeger had je natuurlijk LucasArts Games. Ja. Of de weet ik nog. Ja, alle, de Adventure Games, waar ook dus al Star Wars en Indiana Jones games uh, uitgaf. Dat komt weer een beetje terug.
0: Ja. Dat dat toch gewoon het logo uh... even opgepoetst? Ja, het logo <laughs> weer even
1: opgepoetst. Ja, dat
0: is ja cool. en het kan alleen maar aangeven dat ze meer games gaan maken. Lijkt me. Ja. Dat, dat doe je niet voor twee games, zeg maar. Uh, en ook de, ja, blijkt nu ook weer dat ze die games ook gewoon uitbesteden aan andere studio's die daar gewoon heel goed in zijn. Want als je zegt oké okay, wie moet er een open wereld Star Wars game maken dan is Ubisoft natuurlijk een hele logische keuze. Aangezien ja. Ja, die uh, tien open wereld games per jaar maken. Uh, um, ik hoop wel dat ze er niet zo'n standaard Ubisoft open wereld ding van maken. Misschien is zelfs dat wel leuker in het Star Wars universum. Ja, yeah, ik zie een soort
1: Assassin's Creed, maar dan met een Mandalorian.
0: Oh, stel je voor dat je gewoon een Assassin's Creed game koopt en dan zegt hij, oké, okay, we gaan in de Animus. En dan zegt hij, wow, jouw voorouder blijkt een Jedi te zijn geweest.
1: Ja, yeah, het is toch a, a long, long time ago in the galaxy ja. far away. This, Precies.
0: Het is geschiedenis. Het is geschiedenis, dus je kan in de Animus in het Star Wars koninkrijk komen. Ja. Yeah. Wow, stel je voor dat ze echt cool zijn. Misschien... Dan blijkt daar Vader gewoon een Tempelier of zo.
1: Oh, wacht. Ik wou zeggen, van misschien stap je in de Artemis en blijk je voorouder een archeoloog te zijn geweest... die tegen nazi's volgt, maar... <laughs> dat is weer een andere... Dat is een Bethesda.
0: Ja, uh, ben ik ook heel benieuwd naar. Yeah. Ja. Van de makers van Wolfenstein, Dus die zijn wel gewend om nazi's dood te maken.
1: Ja, maar Indiana Jones vecht tegenwoordig ook vaak tegen Russen. Hè? Dat is ook...
0: Uh, ja, dat is, dat is nieuw.
1: Dat is nieuw. En uh, ik heb wel... Ik denk, uh, ja, die, die, die laatste film, was waar we Russen.
0: Ja. Crystal of the Skull of Crystal,
1: so? Kingdom of the Crystal Skull.
0: Crystal of the Skull, dat is nergens naar. Ja, je hebt gelijk.
1: Ja, uh, uh, ik en weet dat ik die in de bioscoop heb gezien en ik uh, vrij depressief naar huis ging. Hè? Oh, echt? Ja, oh, ik vond het helemaal niks. Maar ik oh, heb hem ja, sindsdien ook niet meer
0: gezien, dus misschien als ik hem nu kijk dat ik denk. Ja.
1: Het is wel oké. Okay,
0: ja, ik heb hem ook in de gezien en ik dacht, ja, dat was wel, wel oké okay film. Ja, het mm. is niet fantastisch of zo. En met een Indiana Jones Als dat naar zoveel jaar terugkomt, dan verwacht je natuurlijk uh, weggeblazen te worden. Maar dat was wel oké okay film.
1: Ja, nou ja, ja. Ik, uh, een game leed zich misschien wel beter voor Indiana Jones. Want dan hoef je niet meer oude hersen voor te gebruiken.
0: Nee. Geen jonge Harrison Voort. Ja,
1: gewoon iemand die zoals hem klinkt. Want ik weet nog wel die, die laatste paar Indiana Jones-games. Dat je een hele goede imitator. Die precies die stem deed. Nou, dat was prima.
0: Ja, Harrison Voort heeft daar zelf geen zin in, denk
1: ik. Nee, dat is een bekende oude pompot.
0: <laughs>
1: die wil alleen maar met vliegtuigen neerstorten tegen Ja, precies. Die weigert zijn oorbel uit te doen.
0: Hij wil ook alleen maar zijn personage spelen als je belooft ze dood te maken. zodat het niet <laughs> dat is dat
1: hij nooit meer hoeft te doen.
0: Ja. <laughs> uh, ja, mooi. Maar ik vind het op zich leuk dat al die games worden aangekondigd. Maar ik denk ook, ja jeetje, al die AAA-videogames, uh, studio's, die gaan nu licentiegames zitten maken. Ja. Ik. Ja. Uh, het is, het is nu nog niet een overspoeling, maar ik denk wel, ja, dat is ook al een beetje creatief uh, zonde of zo. Creatieve ja, het,
1: het is heel veilig, denk ik, um, financieel gezien ook. Want uh, het zijn allemaal dingen die mensen al kennen, dus dat is wel makkelijk. Uh, ja, het hoef je niet uh, ja, aan mensen te verkopen, want iedereen weet wat Star Wars en Indiana Jones is.
0: Hé, huh, wie? Uh, wie? <laughs> Star Wars? Star Wars? Uh, ja, goed, nee, aan de ene kant, kant is het zo, maar het is ook niet echt heel veilig. Als je, kijk, als je naar Avengers kijkt bijvoorbeeld. Ja,
1: nee, dat is, een... is het inderdaad. Ja. Je denkt dat het, dat het makkelijk score is, want oh, iedereen houdt van Avengers, iedereen kent dat. Uh, ik uh, denk echt
0: dat hij heel goed zou verkopen.
1: Ja, ja ik denk dat, uh, dat uh, veel teleurgestelde mensen bij, uh, wat was dat ook in die studio? Idols? Yeah.
0: Uh, dat was... Uh, Tomb Raider. Van, uh, Tom. dat, nu, Crystal Dynamics. Crystal Dynamics,
1: ja. Uh, yeah. Dus nee, het is geen garantie voor succes. Al voelt het wel altijd een beetje zo. Als ik denk, oh, een nieuwe Indiana Jones kennen, dan ben ik wel meteen geïnteresseerder dan uh, wanneer ze een eigen Indiana Jones-kloon bedenken of zo. <laughs>
0: Uncharted bijvoorbeeld. Ja,
1: <Yeah. laughs> bij Uncharted, Uncharted werd ook pas echt goed bij deel 2, toch?
0: Uh, nou, dat vind ik een beetje geschiedsvervalsing eerlijk gezegd. In zijn tijd was Uncharted 1 heel goed. Alleen als je het nu speelt, dan denk je... oh ja, dat zijn gewoon een, gewoon een aaneenschakeling... van vechtarena's. Yeah. En het, het enige leuke is dat ze er af en toe... doorheen kwebbelen. <laughs> <It's laughs> dat is een beetje een other ding, ja. Yeah. Ja, voor zijn tijd was het wel goed. En dan, toen bestond dat kwebbel ook nog niet zo. Tijdens de games. Kwebbel in de games, nee. Kwebbel in de games,
1: kwebbel games.
0: Ja. Dat is een genre. Een genre banter. Ja... Um, Nee, maar daarom zeg ik ook een beetje creatieve armoede, want nou ja, het zijn allemaal grote studio's die natuurlijk ook zelf iets zouden kunnen verzinnen.
1: Ja, zou dit ook een effect zijn van cyberpunk?
0: Nu al? Het lijkt me, volgens mij gaat het niet over één nacht ijs. Nee, is dat is waar. Te maken. Maar hoe bedoel je dat mensen denken?
1: Laten we maar iets veiligs doen in plaats van iets helemaal nieuws uh, bedenken.
0: Ja, cyberpunk is natuurlijk ook een licentie. Ja maar, ja, maar niet een licentie de penne die penne iedereen kende... Van. voor,
1: voor die
0: game met natuurlijk nee. Uh, nee, dat is zo. Uh, ja. Maar ik zou het zonde vinden als we straks uh, de game industrie wordt overgenomen door Hollywood en iedereen maar uh, superhelder games maakt of bekende genre of bekende merken overneemt. En dat je dan nooit meer iets creatiefs krijgt. Zoals de Wolfenstein.
1: <laughs> Wolfenstein, ja.
0: Dat was wel ja. creatief. Die nieuwe Stervelversteins?
1: Ja, zeker. Dat waren leuke games. Ja. Maar ik, ja, ik, ik ben wel blij dat juist die ontwikkelaar dan een nieuwe Indiana Jones gaat maken.
0: Ik wel ja, ben ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ze hebben al de animaties van doden, doodstervende naties. Ja.
1: ja, misschien ietsje minder gewelddadig
0: maken. <laughs> waarom?
1: Ja, nou ja. Goed punt. Ja, waarom niet?
0: Waarom zou je dat doen? Uh, Oké. Okay. Ik ben, heel, ja, ik ben ook heel benieuwd naar die Star Wars open wereld game, man. Maar ik ben ook vooral benieuwd zo van... Oké, okay, nu gaan de poorten van Star Wars open. Wie gaat er nog meer uh, aanhaken? Ik neem aan dat ze gewoon oneindig veel Star Wars games willen maken nu.
1: Ja, andere ontwikkelaars bedoel je ook. Buiten, ja, of een nog Ubisoft, andere ontwikkelaars uh, ja.
0: ja, Want ze hebben natuurlijk nu heel vroeg aangekondigd. En dat komt ook omdat uh, Ubisoft mensen zoekt. Ik bedoel, daarna zijn, na die aankondiging zijn gelijk allerlei vacatures zo online gegaan. En uh, met zo'n merk trek je natuurlijk meer kandidaten en misschien meer veteranen uit de industrie ook die denken oh fuck, ze gaan een open wereld Star Wars game maken dan ga ik maar solliciteren denk ik. Uh -huh. um, dus het, het is ook een beetje daarom dat het zo vroeg is aangekondigd hè, want het komt pas in 2023 uit. Ze hebben ook nog helemaal niks verteld over wat het dan is of hoe de game heet of, uh, of wie je speelt of wanneer het zich afspeelt of wat dan ook. Um, ze konden het expres vroeg aan en misschien ook wel om te laten zien van jongens, dat contract loopt af. En uh, als er nog andere ontwikkelaars zijn die iets willen, je kunt te pitchen ja, Kom maar met een idee Kom maar ja. pitchen Nou ja, nee, het lijkt mij cool.
1: Ja, ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Maar nog even gedeeld. Yes.
0: Laten we naar uh, games gaan, uh, Thijs. Oh, we hadden het net al over. games. Oh, okay. Fysieke games. Nou, niet fysiek. Maar games die je daadwerkelijk in je handen hebt gehad. Ja. Uh, wat uh, heb jij uh, zoal gespeeld? Um,
1: nou, ik ben, uh, dit jaar ben ik begonnen met uh, Super Meat Boy ja. Forever. Je
0: hebt het hele jaar niks anders gespeeld.
1: Nou, nou gelukkig wel. <laughs> uh, mijn, uh, mijn recensie van Super Meat Boy Forever die staat ook online nu. Ben ik ben er niet heel erg uh, over te spreken.
0: Nee, een vijf. ja. Dat is niet zo hoog.
1: Nee. Wat is er uh, gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja, dat is de grote vraag inderdaad. Want uh, Super Meat Boy, die kwam echt in 2010 uit. En dit is dan was het game. Dat
0: uh, was een beetje het begin van de, de indie. Uh... Ja, dat was
1: inderdaad het begin van de, van de indie games. Dat was echt de tijd dat Xbox Live Arcade. Dat was elke week kwam er dan zo'n game uit. En dat was echt elke week was het een, een klapper.
0: Ja, had je praat en. Uh, en ves. Uh,
1: en Spelunky.
0: Nee, dat zie je ja. niet veel tegen. Ja.
1: <laughs> uh, maar dat is een beetje de, dat, uh, dat tijdperk. Uh, daar kwam Super Meat Boy uit. En uh, sinds die tijd zijn, volgens mij zijn ze vrij snel daarna al begonnen aan Super Meat Boy Forever. En dat zou dan een, een telefoongame worden.
0: Ja, een uh, endless runner-achtige. Een endless auto en runner-achtige.
1: Ja. ja, precies. Dus uh, Meat Boy rent vanzelf. Dat is nog steeds zo. En, oh, echt? Ja. Het enige, de input die jij hebt is dat je kan hem laten springen en je kan hem laten bukken en laten aanvallen. Uh, maar het, 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 het lopen van links naar rechts, dat bepaalt niet Boy helemaal zelf. Hij gaat gewoon. Als je een level start, dan begint hij met rennen. En uh, dat is een groot verschil met de eerste game. Dat was ook een platformer, 2D platformer, met heel veel cirkelzagen en uh, <laughs> als je ook maar één dingetje aanraakte, was je meteen dood. Dan moest je opnieuw beginnen. Uh, maar ik, ik vind, ik hou heel erg van platformers. Het maakt niet uit dat ze een beetje moeilijk zijn, een beetje ja, Meat Boy moeilijk of Celeste moeilijk. Um, het is leuk omdat je, um, omdat het vaak maar één scherm is wat je moet doen. Dus het gaat niet al te lang door. Het is niet een level van een half uur. Um, maar een level dat je in principe in 20 seconden zou kunnen uitspelen. Alleen dan moet je het wel goed doen. Uh, en aan platformen kan je altijd nog een beetje corrigeren. van oh, Je maakt een sprong net verkeerd. Dan kan je misschien nog even terug naar het platform waar je vanaf bent gesprongen. Of uh, je doet een walljump en je gaat weer even terug. Of je remt even af. De sprong heel precies te nemen. Maar dat kan in deze game niet. Je gaat allemaal nee. door. Oh ja. Uh, dat, ja. Dat hoort bij de runner, uh, Maar ik vind het in een, in een, ja, in een game die de, de moeilijkheid uh, zo belangrijk uh, vindt. Uh, is dat heel irritant. <laughs> ik wil gewoon af en toe even kunnen stoppen ja uh, en dat kan dus helemaal niet het andere ding is dat het forever aspect is dat uh, de levels die worden willekeurig gegenereerd aan de hand van uh, allemaal losse blokken uh, dus de uitdagingen zijn per speler eigenlijk anders als jij het eerste level speelt dan is je niet hetzelfde als ik hem speel
0: nee dus uh, wordt het ook elke keer als je opnieuw begint, gewoon willekeurig gegenereerd? Nee, dus uh?
1: per save file maakt hier oh, een nieuwe uh, seed, wordt het dan genoemd.
0: Dus de ja. de, de ja. levels blijven
1: dan hetzelfde. Uh, dus als je een soort, uh, je eigen records wil verbreken of zo, dan kan je gewoon precies hetzelfde level weer opnieuw spelen. Maar je maak je een nieuwe save-file aan, dan heb je heel andere levels. Um, maar ook dat werkt net niet helemaal. Het is vaak zo dat je. Dat die levelblokken niet helemaal lekker op elkaar aansluiten. Dus dan oh, heb je ene uitgespeeld. val je meteen in een cirkelzaag. Ja. Van het volgende oh, nee. onderdeel. En dan, er zijn gelukkig checkpoints. Dus dan begin je wel op een checkpoint. Uh, maar het voelt gewoon niet helemaal ver. Dat je niet in één keer uh, door zo'n level heen kan gaan leiden.
0: Uh, nee, dan kom je ook niet in een flow of zo.
1: Nee, je komt niet in een flow daardoor. Uh, en dat, dat is juist het fijne van die games. Dat je gewoon... Uh, Eigenlijk niet heel erg nadenkt meer over wat je aan het doen bent. Je gaat een soort onderbewust en neemt het eigenlijk over. Je bent zo geconcentreerd over wanneer je moet springen en waar je moet springen. Uh, maar dat, dat, dat word je de hele tijd uitgehaald. Uh, dan zit het er ook nog bij dat, uh, dat ik meerdere keren van softlocks had in levels. Het hmm. was bijvoorbeeld een... een uh, is een level dat er blokken verschijnen, maar dan moet je eerst door de vorm van zo'n blok heen lopen en dan wordt die pas solid en dan kan je erop staan. Um, en ik had meerdere keren achter elkaar tussen twee blokken in kwam te zitten uh, en dat ik daar gewoon niet tussenuit kon komen. En er is ook geen retry-knop of restart-knop. Uh, dus dan moet je het hele level opnieuw doen, omdat bij de vijfde checkpoint dus iets verkeerd gaat. Oh. Uh, dat zijn echt de, de, de grootste irritaties oh. bij die game. Ja. Um, waar ik persoonlijk niet heel erg fan van was, uh, en daar verschillende meningen wat meer over, uh, dat zijn de eindbazen. Die ja. eindbazen, dat zijn eigenlijk ook, ook gewoon van die auto runner uh, levels. Um, maar die moet je echt helemaal perfect uitvoeren. Er is geen enkele ruimte voor uh, een sprongetje verkeerd, want ja... Zo werkt een autorunner. Je loopt gewoon altijd door. Je springt gewoon altijd door. Je kan niet even stoppen. Je kan niet even omdraaien. Um, dus een eindbaas komt eigenlijk neer op. Ja, je moet het gewoon honderd keer doen. En dan weet je precies waar je moet springen. Wanneer je moet springen. Uh, hoe lang je tegen een muur aan moet glijden. Um, het komt eigenlijk neer op alles onthouden van... waar je wat moet doen. En dat vind ik eigenlijk niet leuk in een platform. Ja. Nee. Sommige mensen wel. Dat respecteer ik, maar... Ja, de, de grootste problemen met uh, Super Meat Boy Forever zijn wel echt gewoon, ja, dat het. Ja, dat die levels ja, niet is. zo heel goed in elkaar nee, steken. steken en dat het niet leuk is. Nee. je, ja, je mist gewoon die vrijheid van de beweging. En dat was wat die eerste Super Meat Boys een goede platformen maakte. Ja. Maar ze zijn echt, ja, acht jaar bezig geweest met de ontwikkeling van deze game. Uh, hij is niet op telefoons uitgekomen, alleen op PC en Switch.
0: Oké. Okay. Wat denk ook wel iets Mochtig zegt over de. Het, uh...
1: ja, ja, misschien. Het zegt denk ik ook wel iets over de, hoe de tijden zijn veranderd. Van toen ze zijn begonnen met het ontwikkelen van deze game. Waar <laughs> Die
0: de mobiele leven.
1: games zijn nog super populair. Dan nou, kochten mensen het nog. Uh, ja. Ik denk niet dat veel mensen hier geld voor gaan betalen tegenwoordig voor een mobiele game. Ja. Uh, dus, ja, het, heeft, het heeft echt zo gewoon de boot gemist in zoveel opzichten. Dat ik, uh, ja, dat ik het echt enorm teleurstellend vond.
0: Ah, zonde. De eerste ja. game was echt wel cool.
1: Ja, het is een klassieker.
0: Een veel te moeilijke game. <laughs> Waarin je alles steeds zo steeds weer opnieuw probeert, dat het uiteindelijk lukte.
1: Ja. ja, ik heb hem. Uh, ik heb hem weer even ge gespeeld. Naar aanleiding oh. van deze game. Ik dacht van ja, het is nog steeds top. Uh, het speelt nog steeds prima. Uh, dus als je de eerste Super Meat Boy dan nooit hebt gespeeld. Uh, ik zou zeggen, pak die weer eens op. En als je die wel ook speelt. Ja. Uh, een van de, hoe heet die gasten? Edmund McMillan, geloof ik. Ja. Dat is een beetje de Super Meat Boy guy. Nou, die is gestopt met Team Meat. Dus die is ook niet bij Super Meat Boy Forever betrokken geweest. ah ja, daar ga je al. Of in ieder geval niet de laatste paar jaar. Uh, ja. En die heeft zelf uh, The End Is Night gemaakt. Is ook een soort Meat Boy-achtige platformgame. Alleen over, oh, okay. uh, over een zwarte blob ja. die door zwart-wit level, zwart levels heen uh, moet springen. Dus uh, als je denkt van, oh, ik wil een Meat Boy-achtige game, check die even.
0: Want, uh, heeft die, is het niet. Uh, hij heeft toch ook die, uh, hoe heet die game gemaakt? Die Rogue-like.
1: Ja, Binding of Isaac.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja precies, dat is, uh, dat is hij.
0: Ja, best knap dat je zoveel indie games maakt die allemaal bekend zijn.
1: Ja, dat is er. maar die Enders Night and kennen niet zoveel mensen, heb ik het idee. Nee, dat is waar. Nee.
0: Ja. ja. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. Uh, Oké, okay. dus die games slaan we over.
1: Ja, die wordt, uh, die wordt niet meegenomen naar de top 25 van 2020. <laughs> dus kan ik nu <laughs> ik, alvast voorstellen. Ik,
0: ga, ik ben nu alvast een lijstje aan het bijhouden van, uh, <laughs> voor de Goti podcast van, van dit jaar. <laughs> ja, heel goed. <laughs> Deze staat er niet in. Er staat er nog niks in, ja. eigenlijk. Gek genoeg. Dus is er verder al iets uitgekomen? Nee, toch?
1: Nee, nee deze game komt ook uit uh, december. 2020, oh, kut. Okay. Dus
0: echt? Volgens mij ja. stond hij in de top 100, namelijk.
1: Ja, maar weet je, hij kwam op zo'n echt tussen kerst en oud en nieuw. zo kwam hij uit, Dus dat is eigenlijk 2021. Daar
0: ja, kunnen wij ook niks aan doen, dan. Volgensmatig. <laughs> um, ik ben iets heel anders aan het spelen. Namelijk... Uh, Persona 5 Strikers. Um, die is nogal niet uit, hoor ik je denken. Dat klopt ook, yeah. dus ik heb mazzel. Ik mocht uh, de eerste paar uur alvast spelen. Of in ieder geval daar alvast iets over schrijven. Dat heb ik voor de Power Unlimited gedaan. Dat kun je lezen op uh, pu.nl. En um, ik heb het eigenlijk heel erg naar mijn zin. Ik weet ook niet hoe dat komt, Thijs. Yeah. Maar en normaal uh, vind ik al die spin-offs heel super kut,
1: ja geen fan van uh, Dancing All Night uh... nou,
0: en. Ja, die heb ik dus wel helemaal uitgespeeld. Oh, Oké. Okay. Dat, dat vind ik heel leuk, maar dat vind ik vooral <laughs> leuk omdat uh, de muziek dan heel goed is. Het is eigenlijk niet eens echt een hele goede ritme game namelijk. Uh, maar ja, gewoon al die blije personages die erin rondlopen en die muziek van personen die gewoon zo goed is, dan ja speurt het toch even doorheen. Het is toch leuk. Maar het is niet dat ik de elke keer bij zo'n dansgame denk van, oh, dit is, van, dit is fantastisch... en hier zit ik echt op te wachten. Uh, je hebt ook nog een of andere fighting game... en je hebt nog een dungeon crawler. Uh, dat soort dingetjes van Persona, allemaal spin-offs. Daar ben ik nooit heel erg enthousiast van. Maar dit is wel, ik vind dit tot nu toe... echt wel best wel cool. Ja, en dit uh, is een
1: soort Dynasty Warriors-achtige game, toch?
0: Ja, het heeft een beetje die muso-combat... Inderdaad, Dynasty Warriors of Hyrule uh, Warriors, zeg maar. En dat is uh, de Nintendo-variant. Uh, uh -huh. En dat zijn een beetje gevechten waarin, waarin er 40 vijanden tegelijk in het scherm zijn. En dan doe je één slag en dan vliegen die alle 40 omhoog, zeg maar. En dan uh -huh. kan je er gewoon een beetje lekker doorheen uh, rammen. Uh, en dat zit hier inderdaad ook in. Dus het is niet meer turn-based zoals Persona 5 was... maar echt gewoon een actie-slasher-achtig iets... Maar het is niet zo musso achtig zo Dynasty Warriors-achtig als ik gevreesd had. Want dat vind ik eigenlijk niet zo'n hele leuke games. Dat vind ik altijd een beetje hersenloos. En dan heb je altijd zo'n heel groot slagveld, met, helemaal vol met vijanden. En misschien moet je af en toe naar de ene kant van het level lopen en dan, dan daarna weer naar de andere kant van het level, zeg maar. Maar dan heb je de tactiek ook wel eens een beetje gehad. Ja. Uh, maar dat is in Strikers eigenlijk niet zo. Eigenlijk wat ze gedaan hebben is gewoon die turn-based gevechten die je af en toe tegenkomt. Je hebt ze gewoon vervangen voor uh, actie. Uh, voor actiemomenten. Uh, dus je komt zo'n shadow tegen. En, uh, en die springt dan op. En dan komen er iets van twintig vijanden uit. En die versla je dan. En daarna loop je weer verder. Je bent wel nog steeds door een, door een dungeon heen aan het lopen. Oké. Dus het een...
1: is okay. dus, dus niet de hele tijd door vechten. Er zijn echt encounters.
0: Ja, het zijn echt encounters. Het werkt eigenlijk gewoon precies hetzelfde als Persona 5. Hm. Maar dan. Uh, actievoller. En sterker nog... er is echt een hele grote nadruk op het verhaal ook. En dat vind ik misschien nog wel het leukste eraan. Echt, ik denk wel, wel... de helft van de tijd, misschien zelfs nog wel meer... zit je gewoon naar het verhaal te kijken... en te luisteren en... door de stad rond te lopen... en spulletjes te kopen en... met mensen te praten en zo. Uh, en al die personages... uit Persona 5, die zijn weer terug. Ook weer allemaal dezelfde voice actors. Die allemaal al uh, supergoed waren... En het is gewoon weer een nieuw verhaal over uh, ja, kwaadaardige volwassenen die de, die de harten van, uh, van, van de mensheid bespelen en uh, die afgestraft moeten worden.
1: Oké, okay, het is dus niet een uh, hervertelling van Persona 5 met uh, ja. Dynasty warriors achtergekomen Het is echt een heel nieuw verhaal.
0: Ja, en het is uh, vervolg zelfs. Oh. Dus het gaat verder uh, waar Persona 5 ophield. Uh, en ze vervolgen op Persona 5 en niet op Persona 5 Royal, dat is wel jammer, want in Royal zaten alweer allemaal nieuwe verhaalelementen en nieuwe personages en een ander einde en zo. maar daar gaan ze hier dan niet op verder, dat is wel een beetje jammer, maar toch, het is gewoon een vervolg, ze hebben gewoon, weet je, de game begint ook dat, oh, dat je met al die vrienden weer afspreekt, uh, ja. het is zomervakantie, dus dan heb je eindelijk weer tijd om bij elkaar te zijn en zijn ze gewoon met elkaar aan het praten? Zo van: oké, okay, hoe is het bij jou op school? Sommigen zijn al, zijn al uh, geslaagd, zeg maar. Die zijn nu uh, aan het studeren. Want die waren der, derdejaars in uh, Persona 5. Dus dat is dan een jaar later zijn ze dan uh, naar de universiteit. Uh, zijn ze gewoon een beetje aan het kletsen en zo. En uh, ja, gewoon herinneringen aan het ophalen. En, uh, ja, het is gewoon
1: leuk om je vrienden weer te zien.
0: Ja, het is echt gewoon leuk om je vrienden weer te zien. Dat is het ook. <lacht> uh, wat ik er wel jammer aan vind tot nu toe is dat die combat dus nog niet super uh, tactisch is. Of eigenlijk ook niet zo interessant tot nu toe. Het is een beetje herseloos slaan. Uh, er zijn wel wat tussenbazen en een eindbazen aan het eind van het preview stukje. Waar je wel iets meer je best moet doen. Uh, en dan werd het ook al moeilijk en ik ben ook wel een keer game overgegaan. Maar ik heb ook wel soms het gevoel dat het niet mijn schuld is. Uh, want je, bent een, uh, je hebt een party van vier, uh, van vier vechters en je kan er op elk moment tussen wisselen. En ieder heeft natuurlijk zijn eigen specialiteiten. Hè? Bijvoorbeeld uh, An die kan de vuurspels en uh, Yusuke die kan ijsspels. En alle verschillende vijanden die zijn weer zwak tegen al die elementen. Dus je moet ook echt wisselen tussen je personages zodat je de, de juiste spel hebt. Um, maar die, je bestuurt er één tegelijk en die andere drie die zijn ook gewoon aan het vechten. En ik was bij een eindbaas en die sloeg gewoon in één keer die drie anderen dood. Dat ik niet meer kon, kon oh. niet meer wisselen. Dus die, die AI die is gewoon best wel slecht eigenlijk. Ja. Uh, die lopen gewoon het gevaar in. En ik spring daar netjes over een aanval heen en de rest die doet het niet. En dan zijn ze allemaal dood. Ja. En in mijn eentje kan ik eigenlijk bijna nooit meer winnen. Dus uh, ja, ik zit er nog een beetje tegenaan te hikken. Zo van oké, okay, deze combat is net niet helemaal. Ik had liever gewoon een vervolg gehad met weer, uh, weer turn-based combat. Uh, ja, het andere ding is natuurlijk, uh, heel persona draait om je vrije tijd en hoe je dat indeelt. En zelf kiezen met wie je praat en relaties opbouwt en zo. En dat zit er ook allemaal niet in nu natuurlijk. Uh, het is gewoon een lineair verhaal wat uh, ook, ook zonder jouw input doorgaat, zeg maar. Dus. Uh, Maakt het al iets minder interessant.
1: Nee, het is ook zomervakantie. Dus je kan niet naar lessen gaan en zo.
0: Nee, je zit niet op school. Het is gewoon... Uh, ja. ja, Het gaat gewoon vanzelf allemaal verder. Hm. Dus je hebt niks te kiezen eigenlijk. Nee. Nee. Want zelfs als je zeg maar in die dungeons zit... Kijk, in persona was er een soort van tijdsdruk. Zo van... Oké, okay, ik moet proberen zo ver mogelijk te komen op deze dag. Want als ik nu uit deze dungeon ga... dan Gaat de dag voorbij en dan is het morgen. En ik moet voor een bepaalde tijd moet ik die dungeon af hebben. Anders is het game over. Uh, en in dit spel, als je uit de dungeon gaat. Dan gebeurt er eigenlijk niks. Er staat geen straf op. Er gaat niet een dag voorbij. Je helft is weer vol. Daarna kan je gewoon weer terug. Ja. Uh, dus het is ook iets minder tactisch op die manier.
1: Nee, het is niet, uh, het is niet Persona 5 deel 2. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Het is toch ook net wat van die magie. Het maakt het allemaal wat lineairder en wat rechttoe recht aan. En, ja. hè, ook zoals die gevechten dan zijn. Gewoon rechttoe recht aan hakken. Uh, maar aan het eind werd dat wel iets uitdagender. Dus ik ga verder spelen. En, uh, yeah. Het is nog geen review dit natuurlijk. Het is op basis van de eerste zes uur ongeveer. En uh, ja, hij komt uh, ergens eind februari uit. 23 februari. Oh. Dus uh, daar gaan we het zien.
1: Ja, nou nee, ja. Ik heb... Ik, ben, ik, ik speel die uh, tweede Hyrule Warriors game, die Age of Calamity. Oh, ja. Dat duurt het ook gewoon best wel lang voordat het, die gevechten een beetje complexer worden. Uh, en dan gaat het vooral om dat je het slagveld heel erg moet managen. Van, oh ja. Dat je de juiste persoon naar, die, naar een vijandelijke basis stuurt, zodat die hem kan overnemen. Uh, en dat je andere manschappen van jouw uh, leger helpt, zodat ze verder kunnen doordrukken. Ofzo. Dus je bent heel erg... Uh, drie plekken tegelijkertijd altijd bezig. En ja, die gevechten zelf... ...die zijn niet zo ingewikkeld. Nee, dat, blijft, <laughs> dat blijft altijd wel simpel.
0: Ja. Ja, ik, maar, ja, ik ben benieuwd hoe ze dat hier dan gaan doen... ...want dat kan hier dus niet... ...omdat dit geen veldslagen zijn. Dit zijn nee. gewoon gevechtjes. Ja, misschien toch iets met... Uh, ...dat toch meer wordt geleund op... ...welke spel je moet gebruiken... welk personage je mee moet nemen... ...heb je vuur nodig of ijs of, of lightning... ...of juist fysieke aanvallen... Uh, dat het meer die kant op die manier tactisch wordt, hopelijk. Ja, misschien ook wel niet. Nou, we gaan het zien. <laughs> Ik ga het spelen. Ja. Ik ga weer spelen. Ja, het is in ieder geval heel leuk om al die vrienden weer te zien. Dat is gewoon, dat is sowieso voor mensen die echt Persona-fan zijn en Persona 5 helemaal hebben uitgespeeld, is dit gewoon sowieso al een aanrader. Gewoon omdat het gezellig is.
1: Gezellige game, ja.
0: Gezellige game. Die moet er ook zijn. Um, we hebben nog uh, post, uh, Thijs. Oh. Ik weet niet of jij ook de honneur zullen waarmaken... nu Ron is om post ja, in Franks te nemen. Kan jij, uh, kan jij ronds handtekening goed nadoen? Ja hoor.
1: Teken <laughs> er wel voor. <laughs> Je
0: rondertekent het wel, toch?
1: Ron ja. Prima.
0: Uh, cool, we hadden er vorige week al, uh, uh, namelijk die mail van Oscar... die ging over Resident Evil 3. Toen had Oscar hem nog niet uitgespeeld... maar hij zei, ik vind het nu al een van de beste games ooit... alle tijden... En in die Gotti podcast, nou ja, waar jij ook in zat, Thijs. We hebben uh, Resident Evil 3 remake gewoon aan de kant geschoven, zo van, nee, die hoeven we niet mee te nemen. En daar was Oscar die beens. Oh. Het we vorige week een beetje over gehad van, uh, nou ja, Ron zei ook van, ja, was wel heel kort en uh, een beetje plat. En Oscar mailt nu terug om zijn bevindingen nog een keer te delen. Uh, hij zegt, uh, je had wel gelijk. <laughs> de game was wel erg snel voorbij. Ja. En ik kon mij vinden in rond zijn argumenten over platte dialogen en de laatste postbattle. Maar, en misschien is het een gemiste kans geweest voor Capcom. Het wereldje dat ze hebben geschapen met Resident Evil 2 en 3 Remake. Is zo mooi en final interview in te vertoeven dat de games allebei in mijn favoriete gamelijst blijven. Ja, dat snap ja, ik je, ja. je hebt hem ook gespeeld toch? Ja, ik heb hem ook gespeeld. En ik,
1: ik ben het er wel mee eens. dat Het is echt een hele korte game. Um, en inderdaad ja, het is niet zo bijzonder als uh, die remake van deel 2 is ja. uh, terwijl het ding van Resident Evil 3 was natuurlijk altijd dat die nemesis achter je aan zat ja. en die stukken zitten ook in, die, in de remake maar dat zijn echt hele lineaire gedeeltes eigenlijk terwijl Resident Evil 2 die deed het natuurlijk al veel beter eigenlijk met die Mr. X die er ja, altijd door het politiebureau rondstampte. En die zat de hele tijd achter je aan. Dat was heel uh, benauwend. En ik had eigenlijk gedacht van... Nou, met deel 3 kunnen ze dat idee nog heel veel uitbreiden. Maar dan met de Nemesis. Die uh, constant verandert en allemaal enge dingen doet. Uh, maar ja, dat viel een beetje tegen eigenlijk. Het was gewoon heel uh, straightforward.
0: Ja. ja. Nou, dan sla ik hem over.
1: <laughs> ja, nou, je kan hem in een weekendje uitspelen als je het leuk vindt. Dus op zich... Uh,
0: je heeft het al weekend, joh. Ja, sorry. Ik moet gewoon werken en podcast maken.
1: <laughs> ik kijk ja. wel uit naar die nieuwe Resident Evil. Die Achtert. Village. Ach, ja, achter die voor achter.
0: Ik vind dat zo cool als ze dat doen. Zeg maar het de, de nummer van de, van de game verwerken in de titel.
1: Ja, ik vind dat ook heel goed. Dat is echt uh, een leuke dag, hè. Ja.
0: ja, ik bedoel, ja. Uh, Elder Scrolls doet dat altijd. Met Oblivion en met Skyrim en zo. Oh ja, dat zou ik ook, ja. obl 1 v i -en. Ja. <laughs> en, uh, ja, Resident Evil 8 -age. Ik vind dat echt cool.
1: 8 ja. Ik zag al zou mensen... ze nou,
0: zouden ze nou eerder het titel van de game hebben verzonden dan de rest van de game? Dat ze nee, zeggen, ja, ja, Maar Village, daar zit v i i i, -I, -I in. En ze dan denken, oh ja, misschien moet het zich dan in een dorp afspelen. <laughs> 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 ja,
1: ik weet niet wat de volgorde daarvan is, nee maar goed, ze zijn natuurlijk al eerder in enge dorpjes geweest met uh, Resident Evil 4.
0: Ja. Misschien bedachten ze dus toen al van, oké, okay,
1: vier, vier delen later, ja. dan moeten we echt
0: iets mee doen. Ja, dat toch op. Weet je nog? Dat toch op. Dan moeten we iets dat, mee doen. Dat was wel een goed stuk. Ja. Heb je Resident Evil 4 gespeeld? Vier wel, ja. ja. Ah, oké. Okay. Ja. 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 Uh, die was cool. Ja, toch? Heel creepy.
1: Ja. Dat is een top game, nog steeds denk ik wel. Ik dus denk dat het een tijdje dat geleden dat ik hem heb gespeeld. Ja.
0: Waren er niet hem heb ze Waren gingen remake of zo of remasteren?
1: Ja, ja, ik, ik zou bijna maar, zeggen, Ja, remaken, Ja, beetje een bijna zeggen. beetje een beetje een beetje wel beetje een beetje Resident Evil 4 in die Resident Evil 2 een beetje een ik wel willen zien, ja.
0: Ik denk wel dat ze dat gaan doen. Voor mij was er op een gegeven moment een hele release-lijst van Capcom uitgelekt tot aan 2030 een
1: beetje een beetje een beetje een beetje Dat is ook beetje uitgelekt, geloof ik. Ja. Er is heel veel gelekt bij Capcom. Uh, ook over iets, over een hele lange vampiervrouw. Wat? Nu heb je dat niet meegekregen? Nee. Ja, zit in die nieuwe Resident Evil zit een vampier mevrouw echt, die echt, uh, drie meter lang is of zo. Wow. Ja.
0: Oké. Okay. Die moet meer bloed drinken dan?
1: Ja, die, die zit heel achter die hagel geloof ik ook. Voor mij staat dat een beetje de, de Mr. X van deze game.
0: Mr. X. Oké. Okay. Uh, cool. Ik heb er zin in dat jij me gaat vertellen of het leuk was. Ja. <laughs> <laughs> uh, een, nog een andere vraag. Die komt van Monster en van Bonsoir. Uh, het gaat over het nieuws dat uh, Microsoft uh, had een enquête uitgestuurd. Of mensen zeg maar de, de controller functies van de DualSense missen in de controllers van de Xbox. En wat ze er dan in zouden willen hebben. En uh, eigenlijk wordt hier de vraag gesteld, Thijs. Wat nou als het andersom was? Wat als je het Playstation zou vragen? Wat mis je uit de controller van de Xbox? Oh. Nou, veel... De Xbox
1: controller is uh, prima. Ik niet he? van. Maar uh, ja, volgens mij heeft die Playstation 5 controller wel heel goed, toch?
0: Ja, de DualSense. Ja, ja. Met al die haptische feedbacks. Uh, ja, ik vraag me nog steeds af hoe vaak dat echt gebruikt gaat worden in de toekomst.
1: Ja, je hebt nu natuurlijk al die launch games die er, zich daar verplicht uh, uh, daar wat bij doen. Maar hoe vaak was die uh, touchpad op de PS4 controller echt belangrijk. Ja, Het was echt. Hoe gevang... vaak werd iets gedaan knop. met dat lichtje.
0: Het is echt een extra knop eigenlijk gewoon. Ja. Dat je erop drukt en dan komt de kaart tevoorschijn. Ja, precies. Ja. Um, het enige wat andersom misschien handig zou zijn, is uh, een vervangbare accu. Oh ja als die dual, dual uh, sticks, uh, als die controllers van de Playstation 4, als je die een paar jaar had, dan gaat natuurlijk die batterij een beetje stuk. En op een gegeven moment kan je er nog maar vier uur mee spelen ofzo. Ja. Um, maar ja, als je bij de Xbox, die werkt natuurlijk met batterijen. Um, maar ik hoop dat niemand echt batterijen gebruikt, maar gewoon zo'n uh, accupack koopt. Dat oh. is dan wel weer duurder in het begin, maar uiteindelijk als je anders een nieuwe controller zou moeten kopen, je kan nu gewoon een nieuwe accupack kopen. Het ja. scheelt geld, uiteindelijk. Misschien. <laughs> In eerste instantie is het duurder.
1: Ja, nou ja, en Stel, over tien jaar je wil nog een keer iets op je PlayStation uh, 4 of zo spelen, dan is het, bestaat de kans dat die controller gewoon helemaal dood is.
0: Ja, uh, moet,
1: En dan moet je hem helemaal open gaan schroeven, terwijl... Wie heeft er zin? Met een Xbox One controller is dat een minder groot probleem. Tenzij je de batterij erin hebt laten zitten tien jaar lang...
0: Ja, dan heb uh,
1: ik heb dat Met een Wii controller heb ik dat gehad. Nou oh, echt? Zaten
0: er de batterijen erin?
1: Ja, er zaten de batterijen ja. er ja, nog in. Ja, ik was helemaal vergeten dat ik die controller had. Er zaten ook nog in dat op een gegeven moment stuurde Nintendo van die rubberen hoesjes. Uh, uh, Gaat ze iedereen op om zeg maar die controller. Of nou niet om de controller te beschermen, maar om je tv te beschermen als je je controller er tegenaan gooide? Ja, uh, of je kat. Ja, of je kat. Ja, en die, die batterijen waren helemaal versmolten met, uh, met dat rubber ruche. Dat was heel vies. Had <laughs>
0: dus Ik had het allemaal maar
1: weg moeten gooien.
0: <laughs> ik vond die dingen ook altijd vies ruiken. Die, 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 ja, die, die rubberen dingen, ja. ja.
1: Geen fan van geweest,
0: nee. Nee, nee het heel lompe, lompe dingen waren het ook.
1: En dan had je ook nog die uitbreiding op die controle op een gegeven moment. Het Motion Plus.
0: Ja. Dat was een extra dat blokje. <laughs> en daar had je ook weer speciale rubbertjes voor. Ja, zodat je beter kon ja. bewegen of zo. Hoe heb je er uiteindelijk gebruik van gemaakt?
1: Uh, ik, uh, Skyward Sword deed het.
0: <laughs> Ja, Tegen die tijd was ik al afgehaakt bij de Wii, eerlijk gezegd. Ik ja, heb nooit nee, Skyward Sword, Sword gespeeld.
1: Het, dat is wel het moment om af te haken, inderdaad. Ja, toen uh, die Wii Motion Plus, Wii Sports Resort. Die, was, uh, <laughs>
0: trouwens, ja. die
1: deed het wel cool.
0: Heb jij Skyward Sword gespeeld? Ja, ja. Was dat een goed spel? Dat is echt een hele slechte Zelda. Is
1: dat, ja. Echt? Ja, nee, ik vind hem echt, uh, echt niks. Oh, nee. Wat als ze
0: die zouden opnieuw zouden uitbrengen voor de Switch? Moet ik hem dan spelen, zeg maar?
1: Uh, nee. <laughs> nee. Ik het, of ik hem zelf opnieuw zou spelen eigenlijk. Ik vond hem echt heel vervelend. Uh, nou. okay. Je kon vliegen op een hele grote vogel. Dat was cool.
0: Oh. Uh,
1: ja, maar wat ik me vooral herinner is dat je... Je had zo'n hulpje die de hele tijd... Uh, puzzels spoilde, dat je dan echt... dertig seconden het aan het kijken was... in het dungeon wat je moest doen, dan kwam het al van... Hey, hier, dit blok moet je hier... naartoe verschuiven. Dat zegt ja. alles meteen verklapte. Oh, thanks. Uh, Er was een eindbaas die echt vijf keer... achter elkaar, of nee, vijf keer door het hele spel... door steeds opnieuw moest verslaan. Mm,
0: nee. Oké, okay, leuk. Ik vond het niks, maar... Ja, klinkt goed. Um, tot slot. Ben je verder nog wat aan het spelen? Of wil je nog iemand de groetjes doen? Ik wil je <laughs> alle luisteraars de goed te doen. Uh,
1: ja, nee, ik, ik speel die uh, Age of Calamity, of Hyrule Warriors Age of Calamity, ben ik nog steeds uh, aan het spelen. Dan doe ik ongeveer één missie per dag. Oh ja. Want dan ben ik het wel een beetje zat. <laughs> uh, en dat is, dat is, dat is ja, leuk mij. Uh, door die game heb ik heel erg veel zin om Breath of the Wild weer. Oh. te starten. Oh, ja. Ik ga die game gewoon weer opnieuw spelen, denk ik. Echt? Ja, dat is lang genoeg geleden. Ik ben het toch allemaal vergeten.
0: Is dat drie jaar geleden of zo? Vier ja. bijna? Uh, ja, in 2017. Dus ja, bijna vier jaar. Ik maak. Wordt tijd voor een vervolg, zou je zeggen. maar ja. Dat zou je zeggen. Maar een <laughs> ja. van mijn,
1: mijn goede voornemens wat games betreft is dat ik gewoon um, een paar van mijn favoriete games van de afgelopen jaren dat ik die weer eens opnieuw wil spelen. Want ik, oh. ik herspeel bijna niets eigenlijk. Nee. Dus ik dacht, ja, waarom ga ik eigenlijk... Uh, of The Wild niet opnieuw spelen. Ik dacht ook Hollow Knight wil ik ook nog een keertje
0: Oei. Oei. opnieuw spelen. Uh, Splunkje 2 misschien?
1: Splunkje 2 heb ik dit jaar al een keer
0: uitgespeeld.
1: En <laughs> oh. <laughs> nou, nou, dat ga ik zeker nog een keertje doen, ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, nou, uh, dit is, uh, is het einde van de podcast. <laughs>
1: Toch weer even over Spelunky gehad,
0: hè? Ja, ik dacht, ik moet je toch even weer tevreden stellen. Even, ja, dankjewel. Hoe kom je nou in het. die Goaty-podcast, hè? Was, had jij nou nog een medestander voor Spelunky 2, of niet?
1: Uh, nee, weet je wat het is? Mensen hebben gewoon respect voor die game.
0: Ja, maar niemand durft er ook het? uit te halen. Van ja, iedereen. Weet, we... Iedereen weet dat Final Fantasy 7 voor gewoon beter is.
1: Oh ja, ik ben ook. Uh, ik ben. Ja, ik ben begonnen aan de eerste of, uh, niet de eerste aan Final Fantasy VII het origineel oh hebben ze wow. dus allemaal is alles is zo'n beetje opnieuw uitgebracht maar ook uh, met dat je random encounters uit kan zetten oh nice en dat je gevechten drie keer zo snel kan laten afspelen en ik dacht nou waarom ga ik niet een keer Final Fantasy VII spelen ik heb het nog nooit gespeeld leuk ja in,
0: hoor. beetje lelijk nu denk ik maar... heel erg lelijk ja, ja. <laughs> Daar moet je
1: wel even doorheen kijken inderdaad
0: ja, heel lelijk.
1: Ik denk, hey, waar dit maar gewoon sprites. Ja, ja zo'n ander maar verhaal. Geweest. Toen de
0: tijd was het echt supercool, Sapirot. Ja. Die cutscene in dat vuur en zo. En dat je denkt, wow, dit is echt een badass. En als je er nu naar kijkt, dan denk je, ja, dit is zo'n mannetje met een blok op zijn hoofd. Ja, dit is een Playmobil mannetje. Een ja. Playmobil zonder mond. Waarom heeft hij geen mond? Nee. Ze konden nog geen monden maken in die tijd.
1: Nee, 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 er worden inderdaad wat keuzes gemaakt. Maar in die gevechten zien ze er wel weer redelijk cool uit, ja. die personages.
0: Ja. Als je maar de, af, de camera maar ver genoeg weggetrekt. Dan, ja, hè? dat is de truc. Hè? Dan <laughs> moet ze niet te dichtbij zien. <laughs> nee, dat is heel mooi. <laughs> um, dat was de Gamer.nl podcast. Je kunt het elke maandag downloaden via onze website Gamer.nl of je abonneren op allerlei podcast apps en feeds. Doe dat vooral, want dan komen we elke maandag gewoon vanzelf als magie komen we in je telefoon terecht. Hallo, Roland Eric in je telefoon. Kom ons luisteren. Hoe? Vanaf zijn ze. Doe je dat ergens waar je ook een review achter kan laten, zoals Apple Podcasts, dan zouden we het heel fijn vinden als je dat een keertje doet, want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Heb je een vraag of een opmerking voor de podcast? Dan kun je mij mailen: Eric@gamer.nl, Ericmanek@gamer.nl, of nog veel gezelliger is het als je in onze Discord komt. Discord. Uh, het linkje daarvan vind je ook uh, in, die, in dat artikel op maandagochtend op Gamer.nl. En daar zitten al meer dan 300 uh, luisteraars uh, ja gewoon een lekker beetje met elkaar te kletsen. Yeah. Soms games te spelen. We gaan er deze week weer uh, Among Us spelen. Ik ga waarschijnlijk ook meedoen. Okay. Misschien stream ik het wel. Ik heb nog nooit gespeeld, dus het gaat waarschijnlijk helemaal fout. Dat is uh, heel sus. Ja, weet ik niet. Dat is de meme. Dat is de meme. Dat is de meme.
1: Maar uh, ik, uh, de Discord is een gezellige plek inderdaad, ja.
0: Ja, is heel leuk.
1: Dat ben ik ben het helemaal mee
0: eens. Um, wil je meer van Ron en Erik? Dan kun je lid worden van onze Patreon. Kun je ons steunen voor een klein bedrag per maand. Uh, en dan krijg je ook iets voor terug. Namelijk uh, twee extra podcasts in de maand. En uh, zo nu en dan uh, een streampje van het een of ander. Um, we gaan... Uh, Vandaag, als je dit luistert op maandag vanmiddag uh, gaan we de nieuwe boekenclub uh, opnemen. En daarin gaat Ron alles vertellen over Splintercel. Hele geschiedenis uitlichten van uh, hoe heet je ook weer, Henk Splinter, toch? Ja, Henk Splinter. Henk Splinter. En Sam Fisser. Hoofdperson van Splinter. Cell. Uh, dus uh, dat vind je deze keer op Patreon. En als je nu lid wordt uh, voor het eerst, dan kan je natuurlijk al ruim een jaar aan podcasts gewoon uh, terugluisteren. Dus uh, dat is gewoon een hele. Een rij aan podcast die op je wachten. Uh, je vindt het via patreon.com slash Ron en Erik. Uh, kom, erbij. kom erbij. Thijs, dankjewel weer uh, dat je de gast wilde zijn.
1: Erik, jij ja, bedankt.
0: Nee, ja, daar is hij dan hoor. Lekker. Over memes gesproken. Mm -hmm. uh, en uh, vergeet niet iedereen te twitteren naar Ron. Het Lekker weekend gehad, vraagteken, zak geld, twee katten, uh, verbaasd kijk, het mannetje en een sigaret. Yes. <totstuk> Tot volgende week. Doeg.